0: Welkom, uh, lieve luisteraars, weer bij een, uh, een nieuwe aflevering van, uh, van ons podcast Aan de Man Brengen. Uh, de podcast waar we praten over gezonde mannelijkheid. Um, en vandaag hebben we weer een bijzondere gast. Ik denk dat dit, op uh, het moment dat Thomas en ik besloten om een podcast uh, te starten, dat is inmiddels dan bijna een jaar geleden. Zoiets, ja. Was het was wel ons eerste idee, het is super tof om een keer bij Jan Geurts te, te zitten. Ja. Uh, we vonden het super spannend ook wel, want... Ja, we waren eigenlijk net begonnen. Zoals je ja. net al zei: van joh, mensen willen voor jou gelijk als eerste hebben. Maar wij vonden het juist. Wij dachten, we wachten nog even met Jan Geurts. We stellen het lekker uit. Uh, dus mensen, we hebben vandaag, uh, of wij zijn vandaag bij, uh, bij Jan Geurts. Dankjewel Jan dat we mochten.
1: Oké, okay, welkom.
0: Komen bij jou. in... Uh, waar zitten we? In
1: Vierhouten. Vier het ja.
0: Mooie Vierhouten. Ja, mm-hmm. uh, ja Jan, we, ons thema is uh, mannelijkheid. Uh, op een gezonde manier. Um, en we zijn eigenlijk wel benieuwd. Hoe, hoe, hoe is het van Advaita of uh, taoïsme? Hoe, hoe, kijkt, hoe kijken hun of jij op, op mannelijkheid? Um, yeah. Ja. Om gelijk in het diepe te gaan. Ik zou
2: zeggen, dat is meteen. Uh, dat knalt er wel in. Ik, ik weet niet. De, mijn eerste reactie is in de spiritualiteit is eigenlijk is mannelijkheid of vrouwelijkheid veel minder van belang dan werkelijkheid. Mm-hmm. Dus uh, wie, wie, wie wij werkelijk zijn, en dat is waar de spiritualiteit over gaat, hè? over ontdekken wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt dat je bent. Mm-hmm. Wie je werkelijk bent is nog man, nog vrouw. Hè? Wie je werkelijk bent is gewaarzijn. Mm. Gewaarzijn, ja. onder andere van een lichaam, gedachten en gevoelens. En dat lichaam is dan man en vrouw. En die gedachten en die gevoelens worden natuurlijk daardoor ook mede... Zeg maar beïnvloed en ook door de opvoeding beïnvloed. En dan heb je dus een mannen-ego en een vrouwen-ego. Ja. En daarin heb je natuurlijk een heel scala aan mannelijkheid en vrouwelijkheid aan eigenschappen. Dus mm-hmm. dat valt niet allemaal samen met mannen hebben alleen maar mannelijke vrouwen hebben alleen maar vrouwelijke eigenschappen. Dat ken je natuurlijk. Ja. Dus... Um, Spiritualiteit is niet zozeer bezig met uh, hoe kan je, je nou zeg maar zo gezond mannelijk mogelijk gedragen, als wel hoe kun je je losmaken van je identificatie met je man zijn of vrouw zijn.
0: Ja, ja ik vind het wel als, als we uh, nou, misschien gemiddeld gezien zijn vrouwen meer bezig met spiritualiteit dan mannen. Ja, dat is uh, uh, mannen dat is juist heel ego gedreven, uh, lijkt uh, mij. Ik uh, weet niet
2: of dat een verschil in ego is. Uh, als wel een, een verschil in houding ten opzichte van emoties. Ja. En uh, in mijn cursussen bijvoorbeeld zitten altijd minstens twee keer zoveel vrouwen als mannen. Mm-hmm. En dan zeggen die vrouwen nog tegen mij. Jan, in jouw cursussen zitten veel mannen. <laughs> en dat heeft alles te maken natuurlijk met dat spiritualiteit. Uh, en voor een deel terecht ook een beetje een zweverig imago heeft.
0: Mm-hmm.
2: En... Um, En mijn spiritualiteit, tenminste, zoals ik het breng... probeer ik dat dan zo min mogelijk zweverig te maken. Maar het heeft ook heel veel te maken met onze houding ten opzichte van emoties. En dan vooral ten opzichte van pijnlijke emoties. Mannen hebben toch iets meer, uh, zeg maar, een ego ontwikkeld... wat probeert ze niet te voelen. En dat is een heel heel handig psychologisch mechanisme... met zijn voor- en zijn nadelen. Dat heet uh, afsplitsing of dissociatie... En als je dus pijnlijke gevoelens hebt, dan probeer je ze niet te voelen. Door de andere kant op te kijken, door er overheen te, te denken, door er, uh, eventueel middelen te gebruiken om ze niet te voelen. Hè. Uh, dus dat is zeg maar een, een ego-patroon dat wat vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Ja. Dat betekent niet dat vrouwen uh, op zich al spiritueler zijn dan mannen. Want vrouwen hebben een ander patroon. Dat is dat ze meer, eh, zeg maar, zich meer versmelten met emoties. Dus je hebt twee manieren om, uh, om zeg maar, pijnlijke emoties te overleven. En dat is of ze om zeep helpen, dissociatie. Mm-hmm. Of je heel erg richten op de warme, fijne, prettige, verbindende emoties. En dat is dan meer zeg maar, de vrouwelijke... En, en dan tussen aanhaling weer, want mannelijk en vrouwelijk, weet je, dat loopt heel erg door elkaar heen. Ja, maar goed, ja, ja. globaal zie je mannen wat makkelijker zich afsplitsen van hun emoties. Vrouwen zie je wat makkelijker versmelten met hun emoties. En zowel afsplitsen als versmelten is een vorm van identificatie. Ja. Ja, als je ergens vanaf wil, ben je nog steeds heel erg, geloof je nog steeds heel erg dat hè, dat, dat is wat je werkelijk bent. Alleen ja. je veroordeelt het en je wil jezelf veranderen. En versmelten is dat je vaak niet eens door hebt dat je in een, een soort geïdentificeerd bent met een aangeleerd
1: patroon. Mm-hmm. Ja. En als je dus kijkt nu naar mannelijkheid, um, zeg je dan eigenlijk dat het vooral vanuit de, de, de rol, aangeleerde rollen is en dat er vrij weinig um, um, ja, v- met de geboorte meekomt, dat het vooral aangeleerd gedrag is?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk wel dat die verschillende houdingen van mannen ten opzichte van gevoelens of vrouwen ten opzichte van gevoelens, dat dat voornamelijk aangeleerd is. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. En En dat dat... stuk een beetje herkenbaar wel. Ik heb dan nog een een in mijn jeugd, ik ben dus klein geweest in de jaren 50. Toen was dat allemaal nog standaard natuurlijk. Mannen huilen niet en mannen zijn de sterke en weet je wel, de vrouwen moeten beschermd worden, dat soort dingen. Dus ik heb het hele... Het hele scala aan zeg maar, traditionele rolpatronen heb ik wel meegekregen in mijn jeugd. En dat is pas later is dat natuurlijk onder invloed van hè, de fe- f- feminisme bijvoorbeeld en allerlei andere invloeden is dat dan zeg maar, wat meer, is men daar meer bewust van geworden en zijn daar ook bepaalde zeg maar, tendensen ontstaan in onze cultuur die dat zeg maar, proberen anders te doen.
1: Ja, dus ook het idee over mannelijkheid is misschien voor jou... ook nu heel anders dan hoe dat vroeger uh, was.
2: Ja, het grappige is... Uh, je ideeën over mannelijkheid is één ding... en hoe je daarna leeft is een ander ding ja, zeker. natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En uh, ik heb niet het idee dat... Zeg maar, die, die, uh, die ik, wat ik in mijn jeugd heb meegekregen over mannen en vrouwen... dat zit gewoon in mijn aangeleerde zelfbeeld. Zit ergens opgeslagen... En op bepaalde momenten komt dat dan wel naar boven. Alleen, spirituele beoefening is nou juist erop gericht... dat je je heel erg bewust bent van al die aangeleerde reflexen. En dat je ze niet bestrijdt, niet volgt, maar ook niet bestrijdt... maar dat je ze overstijgt. En in dat overstijgen zit dus een bevrijding ervan. Dus dat betekent dat de impulsen nog wel in je opkomen... maar dat je ze meteen herkent... Ze ja. laten maar zijn met een glimlach. Hè? Met een mm. soort van, oh, kijk mij, daar is nog eens een stukje oud macho gedrag. Of niet gedrag, maar macho gedachten als ze ja, naar ja. boven komen. En dan herken je het en dan laat je het los. Dan zet je wel geen haar op je hoofd die er dan aan denkt om dat ook te gaan doen, mm. werkelijk.
0: Is dat dan ook wat je, als je bijvoorbeeld kijkt naar vroeger, want je hebt natuurlijk ook best wel een... En tevreden had met verslaving. Is dat, is dat ook iets wat je probeerde te onderdrukken? Juist? De, de, uh, misschien macho gedachten. Want volgens mij heb ik ook wel eens horen zeggen dat je zelf misschien meer een nice guy verleden had.
2: Ja, 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 ik ben echt een nice guy. Dus uh, ik denk wel. Kijk, de nice guy zal, zal geen, geen lullige dingen zeggen tegen niemand. niet. Dus ook niet tegen vrouwen. En uh, en misschien dat ik ook wel erg beïnvloed ben door het feit dat ik een nakomertje ben in een gezin waarin vier oudere zussen waren. Dus als jongetje, in weer zeg maar zo tot mijn puberteit, had ik allemaal hele mooie jonge meiden in huis. Dat waren mijn zussen. -hmm. En die wou ik ik absoluut niet boos hebben. (lacht) En ik had ook wel door dat als ik... Zeg maar, als ik het lieve jongetje uithing, dan werkte dat hartstikke goed. Dan vonden ze me vertederend en dan kreeg je snoepjes en dan werd je geholpen eventueel met dat soort dingen. Terwijl als je vanuit boosheid en soort van nou moeten jullie dit of nou moeten jullie dat, hadden wij hartelijk uitgelachen en kreeg je op je sodemieter. Dus uh, ik denk dat daar dat nice guy patroon ook ontstaan is. En, uh, en ook wel mijn persoonlijk dat ik veel makkelijker met vrouwen omga dan met mannen. Dus ik ben, uh, ik ben niet zo'n mannenman, eerlijk gezegd. En uh, ik heb zelfs tijdenlang dat ik heel weinig contacten onderhield met mannen. Ik vond ze eigenlijk een beetje uh, vervelend.
0: Mm. En
2: dat heeft weer te maken natuurlijk met dat ik ook nog een oudere broer had. En een vader die heel erg dominant waren. Mm-hmm. En, en, um, dat waren dus dan in jouw hoofd de mannen mannen? Ja, dat waren de mannen mannen ja, ja, in huis. Ja. Maar die waren beslist niet leuk. waren ja. niet zo lief als mijn zussen. Ze dus ging je volledig de andere kant op eigenlijk? Ja, Neem je dus werd een heel vrouwelijke man, geloof ik wel. Ja, ja mijn, mijn, ook, ook vriendschappen, nog even los van seksualiteit, maar ook vriendschappen waren vaker met vrouwen dan met mannen.
1: Ja.
2: Dus dat is zo'n, dan zie je dus gewoon: oké, okay, dat wordt dus in feite aangeleerd in je jeugd, zonder dat je, je daar bewust van bent. En dat is dan ja. iets waar je de rest van je leven als het ware, zeg maar, enigszins door bepaald wordt in de omgang met mannen en vrouwen dan. En en de spirituele beoefening is niet iets wat dat verandert... maar wat jou laat zien dat jij dat niet bent... maar dat dat een een schil is rondom wat je werkelijk bent. Het is een rol die je speelt in de wereld... maar het is niet wie je werkelijk bent. En en hoe meer je dat realiseert... hoe hoe vrijer je wordt van die aangeleerde rolpatronen.
0: Ja, ja, ik ik herken het. Want ik was vroeger ook echt, echt een typische nice guy... En ik, ook vooral als ik het weleens vertel van mannen moeten zouden meer van die nice guy, of in ieder geval bewust moeten worden van die nice guy patronen. Uh, hoor je ook wel vaak, ja, maar moeten ze dan arrogante klootzak horen? Nee, juist die nice guy patronen zorgen ervoor dat ze niet hunzelf zijn. Omdat ze soort van, ze worden de persoon waar die ze denken dat ze moeten zijn in de ogen van de ander. Ja, precies, ja. ja en, en is, uh... Dus je bent nooit jezelf, want je bent, je bent eigenlijk een reflectie wat jij denkt, wat de ander ja. wilt zijn. Dus je, ja. je eigenlijk manipuleer je de boel. Ja. Uh, dus mm-hmm. ja, om even te, dat mensen we ook mm-hmm. weten wat, wat een patroon precies inhoudt. Ja. Het, is, het, is het is een conflictvermijding. Conflictvermijding: ja. de anderen willen pleasen. Uh, ja. om, omdat je. Uh, omdat je bang bent om
2: afgewezen te worden. Dat ja,
0: ja. Online, ja. En juist als je dan die conflict krijgt, dan sla je dicht. Omdat ja. dat alles in jouw mechanisme zorgt ervoor die wilt dat niet Dus ja. je doet alles om dat te vermijden. Ja. En dan komt een conflict en mm. de, de vrouw of vriendin wordt ja. boos. En dan sla je helemaal dicht omdat je niet meer. Ja, omdat je, je mechanisme is op, 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 op heel tilt geslagen eigenlijk. Ja. ja.
1: En als je kijkt naar, uh, naar patronen, dat is eigenlijk een, een diepe stap, spirituele ontwikkeling. Leert je eigenlijk kijken naar dat gedrag en er niet mee te identificeren. Mm-hmm. Uh, je kan ook zeggen, en daar zitten wij nu een beetje ook stuk op met, uh, met de podcast. En uh, wat we doen is uh, misschien dat ego-patroon. Wel beter ontwikkelen, hè? want die heb je ook een bepaalde manier nodig in de wereld. Is er bij jou in dat proces ook een, 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 eerst een, een tijd geweest waar je dacht... oké, okay, die nice guy, daar moet ik van af. Zonder dat je uh, nog aan het observeren was... oké, okay, ik ben het eigenlijk niet. Ja. Uh, dat, je, dat je daarmee aan de gang ging. Ja, nee, heel duidelijk.
2: Ik ben uh, in 1995 of zo ben ik begonnen met, sp- met psychologische training. Ja. Dus dat is eigenlijk een training die erop gericht is om een gezonder ego ontwikkelen. Hè? Ja. Dus dat nice guy ego, daar kwam ik achter. Toen ik zo'n, zo'n, Toevallig kwam ik in zo'n training terecht. Iemand raadde me dat aan van, dat moet je doen, is hartstikke leuk en gezellig en zo. Dus ik kwam in zo'n training terecht waarin je bijvoorbeeld elkaar feedback moest geven over dingen die je niet leuk vond aan een ander. Nou, ik durfde dat gewoon niet. Hmm. En uh, de trainer had dat natuurlijk onmiddellijk door. Dus ik kreeg meteen die feedback terug van, je bent een nice guy. Hè? En, uh, en het was geen spirituele training, dus het was niet met liefdevolle aandacht ernaar kijken. <laughs> het was gewoon you fucking nice guy, weet je wel. Yeah, yeah. Je, moet, je moet daarvan vanaf, daar moet je vanaf. Want anders dan kan je nooit uh, zeg maar voor jezelf opkomen en dat soort dingen. Yeah. Dus ik was waanzinnig gemotiveerd om, om, om daar vanaf te komen ook. En ik had ook een soort duidelijke soort walging ervan. Die momenten dat ik me dan bewust werd ervan. Dat je op het moment bijvoorbeeld dat er een vooral een wat dominantere man... In mijn eh, omgeving, het, zeg maar, wat, wat zeg maar, aandacht aan het trekken was. Dat, dat je al zo'n glimlachje krijgt, dat je je onzeker gaat voelen bij zo iemand ja. en dat je dat dan maskeert met, met please-gedrag en glimlach. Ik kon er wel van kotsen gewoon als je dat <lacht> eenmaal doorkreeg. Ja. Ah, ik wel. Dus ik was keihard aan het werk in die trainingen. Dat waren regelmatig terugkerende trainingen. En. Um, en moest je voor elk weekend moest je dan je, 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 je purpose, hè, je doelstelling opschrijven. Dat was bij mij altijd honesty en directness en zo als Engelstalige training.
0: Mm-hmm.
2: En, uh, en daar ging u dan voor. En uh, afijn, ik heb er heel veel van aan gehad ook. Ik bedoel, ik wou graag trainer worden van zeg maar, werken met groepen mensen. Als je dan geen ongemakkelijke feedback durft te geven, dan ja, kan je dat werk niet doen. Dus ik heb dat wel geleerd. Ja, maar dat was toen gewoon dus binnen het domein van het ego. Het ego kwam erachter dat het een nice guy patroon heeft, walgde daarvan, ging keihard werken om een nieuw patroon te ontwikkelen: assertiviteit, ja, ja. directheid. En natuurlijk, dat is niet verkeerd. Dat je, je levensgeluk wordt daardoor best wel enigszins bevorderd. Als je voor jezelf durft op te komen. Maar het blijft binnen het domein van ego. En dat kan je meteen. Zien ook aan het feit dat, ook als ik dan af en toe misschien even een keer niet zo assertief was als ik van mezelf vind dat ik zou moeten zijn, is er onmiddellijk weer die zelfafwijzing. Dus ja. alle patronen zijn in feite toedekkingen van zelfafwijzing. Eerst was het de nice guy en zodra je hè, die angst voor afwijzing en angst voor conflict daardoor daaronder zit. Natuurlijk, ik ben zwak. Ik ben zwakker dan de ander. En uit, uit dat gevoel van ik ben de zwakste komt dat conflictvermijdingsgedrag. Nu, op een gegeven moment ga je dan trainen En Ik ben helemaal niet zwakker dan de anderen. Ik ben assertief, ik durf voor mezelf op te komen. Maar op het moment dat je dat dan even niet doet, is er onmiddellijk weer die zelfafwijzing van. Banger ik. Ik had toch met mezelf had... afgesproken dat ik dat nooit meer zou doen. Nee. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Nou dacht ik toch dat ik hier al vanaf was en hey, kijk verdomme <laughs> nog aan toe. Ja, dus dat zijn allemaal dingen op het pad van zeg maar ego's. Persoonlijkheidsontwikkeling zou je dat ook kunnen noemen. Hè? Persoonlijkheidsontwikkeling is gewoon het ontwikkelen. Van je persona. persona is gewoon de rol die je speelt. Dat is hoe je eruit ziet. En, en al je opvattingen. En fijn is woord voor ego. Ja. ja dus uh, niks verkeerds aan. Maar het is, het is pas bij spirituele beoefening. Dat je als we in die ruimere dimensie komt van de-identificatie. Dat je ziet dat je dat ego niet bent. Mm-hmm. Maar dan blijft nog altijd de rol die je speelt in de wereld. En die rol wordt daardoor omdat je ziet dat je dat niet bent, verdwijnt die angst voor door de mand vallen. Als het mm. ware niet verdwijnt eruit, waardoor je je wat vrijer durft te bewegen. En dat ego-gedrag dan niet omdat je zeg maar, heel erg traint om het te veranderen, maar het verandert meer as a matter of course. Een, een natuurlijk soort, het gaat meer samenvallen met die, met die ruimere, vriendelijkere manier van kijken.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je een, uh, een, een ego Wat zich, zeg maar, meer in overeenstemming gaat gedragen met de werkelijkheid. Omdat de werkelijkheid is wat je ziet vanuit die natuurlijke staat van zijn. Dus je ziet de werkelijkheid. Je ziet het ego daarin als een rol. Dat is een enorm verschil ten opzichte van dat je denkt dat je 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 ego bent. Dat dat is wie je werkelijk bent. Ja. Dus dat uh, dat, dat is een soort bevrijding.
1: En als we nog even teruggaan naar uh, dat eigenlijk dat dat ego-patroon eigenlijk toch wel uh, verbeteren. uh, Was er ook een soort overcompensatie in die periode? Dat je dacht van oké, nu ben ik, met jezelf afspreken, nu ben ik uh, die macho man. Dus dat je het eigenlijk misschien wel nog extra uh, ging aanzetten. Het is een nieuw
2: nieuw patroon. Dus dus zodra je dissociëert van het ene patroon, versmelt je met het patroon wat je daarna dus probeert aan te leren. En dan denk je dat je dat bent. Dus dan ga je heel erg... Dat als je nieuwe identiteit en dat maakt dus ook dat als je er dan een keer niet aan voldoet dat de zelfverwijzing volgt. Ja. Dat is wat identiteit is. Identiteit is dat je gelooft dat je dat bent. Ja. En hetzelfde ook met hele fijne gebeurtenissen. Daar is op zich natuurlijk niks op tegen om leuke fijne gebeurtenissen mee te maken. Maar ook dat beschouwen we vaak als een bewijs van wie je bent. Oh, weet je wel, als je die leuke vrouw bijvoorbeeld hebt ontmoet... die zegt, wat vind ik jou leuk? Dat is op zich al heel erg leuk. Maar dan ga je denken, oh, ik ben dus waarschijnlijk wel dan toch... een aantrekkelijke man of wat dan ook. Je gaat je ermee identificeren. En die identificatie maakt weer dat je pijn hebt als... De input als het ware verdwijnt. Dus als die ja. persoon dan ophoudt met jou wordt bewonderen of iets
1: dergelijks. Het komt van buitenaf. Je ja. bent van buitenaf nodig ja. in plaats van uh, van binnenuit. Ja. Ja. ja.
0: Mochten mensen nu denken: wat hoor ik nu op de achtergrond? begint hij ine- ineens enorm hard uh, ja. te hagelen. Ja, ja, ja. Ja. Dus het geeft het gewoon... wel een sfeer. Het geeft, geeft zeker zelf binnen. Hè? Ja. Ja. Lekker warm. Is nog thee trouwens? Jazeker. Uh, yes. Kijk, het is lekkere thee. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, boeddhistische stromingen. Uh, bijvoorbeeld Advaita of en waar je vooral uh, natuurlijk... Ja, Zoxen is boeddhistisch en Advaita is hindoeïstisch. Ja, oké. Okay. Zij ja? Um, dus zijn daar ook... Daar kan je niks... Daar, daar wordt niet gesproken daarover ook, stuk. Daar zijn geen uh, uh, ideeën over, verhalen over. Ik weet dat bij Taoïsme wel natuurlijk uh, heel erg met polariteiten werkt. Mm-hmm. Um, dus ik, uh, je zegt, nee, het is eigenlijk... Uh, um, de werkelijkheid in ieder geval zeggen
2: ze, heb ik in die tradities nooit iets gezegd van mannen moeten zich meer zus of meer zo gedragen. Nee. Het gaat altijd over de mens moet zich eventueel ja, meer mm. zus en minder zo gedragen. Ja. Minder egocentrisch misschien en dat soort dingen. Meer compassie, meer liefde. Hooguit heb je natuurlijk wel in tantra. Tantra is natuurlijk een hele, hele oude traditionele spirituele stroming. Maar dat gaat natuurlijk over over de energie tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, vandaar uh, ook de vraag. -hmm. uh, Dus in spirituele stromingen is die dynamiek wel. Uh, Dus vandaar ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Van oké, aan de ene kant dus geen geen man vrouw. Aangeleerd gedragspatroon. Aan de andere kant wel tantra. -hmm. uh, uh, De relatiedynamieken en uh, en de flow van energie.
2: Ja, dus Uh, kijken in het algemeenheid... Als je op spirituele pad bent, is het nog steeds je ego die zorgt voor de knoppendukkerij. Dus de prettige en de onprettige emoties die komen via het ego. Het ego blijft gewoon bang om afgewezen te worden en heeft zijn opvatting over hoe de dingen horen te gebeuren. En als iemand zich daar niet aan houdt, dan erger je of je voelt je beledigd of wat dan ook. Dus dat gaat gewoon door en en de spirituele beoefenaar probeert dus alleen maar daarna te kijken zonder zich... Daarmee te identificeren en op die manier dus de beknelling eruit te halen. Dus dat betekent dat je jaloers kan zijn bijvoorbeeld in een bepaalde situatie. Maar dat je het meteen herkent als oh dit is jaloezie. Mm. Ik heb nu het gevoel jaloezie in plaats van ik ben jaloers. Ja. Ja, dus dat hele grote verschil. Terwijl doorgaans mensen als ze een emotie ervaren dan zijn ze die emotie. De meeste mensen zeggen niet op een op een avond waarop ze zich eenzaam voelen... oh, wat heb ik toch een sterk gevoel van eenzaamheid op dit moment. Nee, ze oh, ben zo eenzaam, weet je wel. Ja. En zelfs dat zegt ze vaak niet eens... want dat wordt dan weer toegedekt achter, weet je wel... stoer doen en alcohol drinken en Netflix kijken.
0: Verdoving in ieder geval.
2: Ja, verdoving, ja. Dus dat, is, dus, dus dat werken met, met wat het ego... Zeg maar aan prikkels opleveren. Dat is waar spiritualiteit over gaat. Het is niet het ontkennen van het ego. Dat zou een soort vluchtweg zijn weer. Mm. Dus het ego die wegloopt van zichzelf ja. uiteraard. Hè? Ja. En, uh, en dat is wat natuurlijk de meeste mensen doen. Want ego wil, en dat is een prachtige uitdrukking in onze taal, wil zichzelf niet tegenkomen. Mm. Ja, jezelf tegenkomen, die uitdrukking ken je. Dat betekent dat je je shit hebt gevoeld. Maar het is een hele zeg maar, een onthullende uitspraak eigenlijk. Dus kennelijk hebben wij mensen, wij ego's, een hekel eraan om onszelf tegen te komen. Ja. En dat tegenkomen gebeurt dus natuurlijk op het moment dat onze toedekmechanismes even falen. Eventjes zeg maar de act die je hebt gebouwd en waar je je dan het prettigste in voelt. Die act die is afgestraft of door de mand gevallen. Nee, nee, nee. En, en ineens, wat kom je tegen? Dat diepe gevoel van, van mezelf ben ik niet goed genoeg. Die negatieve kernovertuiging. Dus dat is jezelf tegenkomen. En dat gebeurt natuurlijk het sterkste in in man-vrouw dingen. Man-vrouw energetische gebeurtenissen. Dat zijn de diepste knoppen waar je op kunt drukken. En overigens voor het het gemak hebben we het nu over mannen en vrouwen energie. Maar even voor het gemak, ook in homoseksuele relaties heb je mannen en vrouwelijke energie. Die op dezelfde manier op elkaar inwerken, ja. alleen misschien wat minder streng gescheiden en het kan zelfs meer wisselen ook van rol, ja. maar dus dat even terzijde, dat we, maar voor het gemak praten we hier nu maar over mannen en vrouwen.
0: Ja, ja, ja. het
2: kan ook yin-yang energie zijn. Of, ja. Dus ja. Dat, is, uh, dat is het bijzondere van tantra, dat je, gaat, uh, dat je als het ware opzettelijk het op je knoppen laat drukken. Ja. Zonder het meteen daar zeg maar, volledig mee geïdentificeerd te zijn. En daar dus mee aan het werk te gaan. En dat zijn zowel de prettige knoppen als hè, van seksuele opwinding en affectie. Als de onprettige op- opwinding. De angst om afgewezen te worden. De angst om raar gevonden te worden. De angst om lelijk gevonden te worden. Dat gebeurt natuurlijk bij uitstek in man-vrouw situaties.
0: Ja, ja. het is echt ja. de, de, de heftigste spiegel die je kan krijgen ja. toe. Ja. Voor het ego in ieder ja. geval. ja. En daarom werk je ook voornamelijk met, met, met uh, spirituele relaties. Ja. Wat, wat, uh, kan, je, kan je kort vertellen over wat, wat, wat houdt precies een spirituele relatie in?
2: Ja, een spirituele relatie is een ego-relatie. Hmm. Want alle relaties zei ik net al: het is het ego wat een relatie aangaat. Het ja. is het ego wat valt op mannen of vrouwen en op bepaalde types wel en bepaalde types niet. En het is uh, het ego wat in eerste instantie ook zich geïnteresseerd in spiritualiteit. Als een nieuwe manier om gelukkiger te worden. En dan gaat het ego als het ware oefenen met het vrijwillig aangaan van ongemakken. En het vrijwillig loslaten van gemakken, zeg maar van prettige dingen. -hmm. Dus een spirituele relatie is een relatie van twee ego's die allebei gemotiveerd zijn. Om zeg maar bewuster te worden van die processen die spelen tussen die beide ego's. Uh, Met alle angsten om verlaten te worden. Met alle neigingen om bezitterig te zijn. uh, Dat dat allemaal er mag zijn. Maar tegelijkertijd elkaar als het ware ook een spiegel voorhouden. mekaar proberen ook bewust te maken van bepaalde gevoelens. Maar zonder ze af te wijzen in de ander. Uh, En dat dat, uh, versnelt het uh, spirituele proces.
1: Ja, elkaar helpen eigenlijk om het te proberen te overstijgen. Ja,
2: juist ja.
0: Ja, ja. Hoe is dat nou bij jou, als je nu kijkt naar jouw relatie... ten opzichte van, de, van vorige relaties? Hoe, uh, hoe, zit, hoe zit het ego stuk daar?
1: Uh, nou ja, in mijn vorige relatie was ik uh, helemaal nog niet, uh, was ik nog volledig geïdentificeerd... met het, uh, met, uh, met het ego en met, uh, met dat wat ik dacht dat ik was. Um, en in de relatie nu zijn we allebei heel erg bezig met ontwikkeling. En daar moet ik eerlijk zeggen... Um, ik denk ook dat ik eigenlijk niet meer een relatie zou kunnen hebben met een liefdespartner die, uh, die daar niet mee bezig is. Omdat uiteindelijk nu um, vind ik dat misschien wel het meest krachtigste en mooiste van de relatie.
0: Maar is dan een ego die dat niet meer wilt, of
1: <laughs> niet nee. te
0: nee.
2: En sokje, dus zeg maar de boeddhistische stroming waar ik dan mijn, mijn opleiding gehad heb. Is alles ego, ja, ja. behalve dat wat het ego ervaart. Mm. Ja, dus de hele vraag: is het ego of is dat? <laughs> en dan vaak, hè, en, en in veel stromingen is dat onderscheid er inderdaad, mm. als het ego is, dan is het egocentrisch, uh, slecht, uh, weet je wel, tegen een ander en voor je eigen belang en dat soort dingen. Ja. Ja, en, en, dan an- en dat andere, dat is dan spiritueel. Dat is dan dat je lief bent voor elkaar, en dat je compassie voelt, en de ander probeert te helpen en dat soort dingen. Maar
1: dat is natuurlijk ook het ego. Ego Het ego ego van mij nu wil heel graag spiritueel groeien. Nee, maar dat is
2: heel normaal ook. En het het grappige is dus dat je alleen maar het enige wat verandert op het spirituele pad. is dat je geleidelijk aan ziet dat wat jij werkelijk bent is dat wat kan kijken naar het ego. Wat het ego ervaart en niet zich meer volledig identificeert met met die hoop en vrees, met die voorkeuren en afkeuren. En die krijgen daardoor, die hoop en die vrees... die worden daardoor als het ware gepacificeerd, zou je kunnen zeggen. Die worden daardoor minder minder dwingend. En dus als je dan al een keer afgewezen wordt... dan voel je in eerste instantie nog steeds je je afgewezen. Maar je herkent dat met een soort van lichtheid. Met een soort van, oh, kijk mij me nou eens afgewezen voelen. Geeft niks, mag best. Ik ben dat niet. Ik heb het gevoel afgewezen te zijn. En als je er dan met lichtheid naar kunt kijken... dan hoef je dus ook niet terug te reageren en die ander vervolgens een klap op zijn kop te geven of zo, weet je wel. Of uh, de nice guy uit te hangen en net te doen of je niet gekwetst bent en dat soort dingen.
0: Dan, ja, het, uh, het kunnen herkennen dat je dan ja. je inderdaad gekwetst voelt zonder ja. je, je zelfmedelijden te krijgen. Ja, ja. of uh, zelfafwijzingen. Door de kwetsing, Ja. Ja. Ja, uh-huh. ja. ja. <laughs> ja dat... Uh... Het is interessante materie. Uh, en als je, je begeleidt dan mannen en vrouwen bij die spirituele relaties. Maar waar, waar merk je verschillende vraagstukken tussen man en vrouw? stuk voelen, zijn het al? Hmm, kijk, de mannen die,
2: die komen, dat, uh, dat zijn of mannen die wel al, zeg maar, enigszins uh, ontwikkeld zijn op mm-hmm. het gebied van kijken naar emoties. Of in ieder geval dat ambiëren. En uh, een enkele keer zijn het mannen die door hun partner zijn meegetroond, als het ware. Het je had moet mee naar Jan Geert. Laatst had ik nog stel. Die man, die man en die vrouw deden dus mee aan die cursus en, en op Zoom zitten ze dan ook naast elkaar in, in het beeld, hè, in het beeldje wat je dan hebt van ze. En toen kwam die man met een vraag, die zei wat moet ik doen, want ik heb het gevoel dat het mij helemaal niet interesseert, die spiritualiteit. Uh, Hoe kan ik daar het beste mee dealen? Dus ja, ik zei natuurlijk meteen van, dan kan je beter ermee ophouden. En uh, en, uh, is het misschien zo dat je bang bent om ermee op te houden... omdat je misschien bang bent dat je partner jou dan niet meer zo leuk gaat vinden. Dus doe je dit eigenlijk alleen maar om te voldoen aan een verlangen van je partner. En uh, hij was zo eerlijk om te zeggen dat dat inderdaad een belangrijk motief was. En de partner was zo eerlijk om te zeggen... ja, inderdaad, ik heb dat inderdaad wel uitgestraald van... Dat dat voor mij heel belangrijk is. Dat je wel, de man daar ook mee bezig is. Precies wat jij ook net zei. Van, en uh, daarna heb ik zei van. Oké okay, dan is het hoog tijd voor jullie. Om een openhartig gesprek te hebben hierover. Hè? En mm. uh, later hoorde ik wel dat dat heel. Zeg maar goed gewerkt heeft voor hun. En dat hij dus gewoon. Nu in ieder geval helemaal ermee ophoudt. En. Um, dat hun relatie in zekere zin. Daardoor vrijer en vrolijker geworden is. Prettiger. En zij is dus een aan het. ...loslaten van dat beeld... ...dat hij spiritueel moet worden... ...om ja, gelukkig is, te zijn.
1: Ja, het is vanuit hem natuurlijk een helemaal geen, uh, geen... ...goede motivatie om daadwerkelijke ...progressie ja. te maken. Nee. En vanuit haar vanuit is het haar natuurlijk een verlangelijk speel. Ook niet, is, ja, want, ja, is, want ja, er
2: zit wel iets in van... ...hij moet veranderen om... Ja, ...dat wil, zodat eh, ik me, dat, me gelukkig, ja, 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 of zodat ik gelukkig voel me... ...en ja. hij moet veranderen door spiritueler te worden. Het kan natuurlijk zijn... ...dat zij op langere termijn... ...dan iets gaat missen bij die man. Het kan ook zijn dat hij op langere termijn zich gaat interesseren voor spiritualiteit. Dat kan natuurlijk wel, omdat de noodzaak verdwenen is. De dwang is weg. Dus hij mag eerst even gewoon helemaal zich vrij voelen. En dan zou in die vrijheid zou iets kunnen ontstaan van... ja, oké, okay, ik ben dus wel vrij, maar... hoe gaat dit dan verder in onze relatie? Misschien wil ik... Wil dat is misschien
1: even. het vlammetje wat eigenlijk dus uh, aangestoken kan worden van... Hey, ja. Ja, dat ja. zij eigenlijk haar eigen en, verlangen en echt Spiritualiteit
2: vindt. kan echt alleen maar ontstaan vanuit vrijheid... Ja. ja, dus dat is ook waarom ik nooit moeite doe om mensen te bekeren. En het grappige, in het boeddhisme is dat überhaupt niet de traditie. Hè? Je weet van boeddhisme heeft zich verspreid over de hele wereld. Maar niet zoals christendom dat gedaan heeft te vuur en te zwaard. Maar door zich aan te passen aan, aan het land waar het terecht kwam. Dus vandaar dat je Tibetaans boeddhisme is totaal anders qua vorm. Dan bijvoorbeeld Zen in Japan. Mm. Of uh, Theravada in, in Zuidoost-Azië.
1: ja. Als je kijkt bij jou en spiritualiteit en je relatie en je je nice guy patroon. Wat heeft eigenlijk beziggaan met spiritualiteit uh, daaraan bijgedragen?
0: Nou ja, ik ik had wel echt juist door die nice guy patroon... Ik ik wilde niet afgewezen worden, dus dus dat ging sowieso uit de weg. en, en ja, ik deed alles wel aan om, om vast te klammen aan haar. En haar geluk was mijn geluk. Uh, dus ja, nee, dat, dat triggerde mij ook. Dus op het moment dat, dat zij zich slecht voelde, deed ik er alles aan of voelde ik mij verantwoordelijk... om haar gelukkig te maken. Mm. Um, daar ging mijn ego mee aan de haal. Dus die deed er alles aan. op het moment dat zij zich oprecht slecht voelde, ja, dan was dat mijn probleem. En dan voelde ik mij schuldig. En de, ja, dat dan moest ik het oplossen. Uh, dat was mijn taak. Ik ben de oplosser van het probleem. Uh, en eigenlijk zorgde dat alleen maar voor het averechts effect. En ging zij zich alleen nog maar slechter voelen. Omdat ik het alleen maar probeerde te fixen. Ja. Terwijl, ja, nu... En, en dit merk ik het nog steeds wel. Hoor. En ik vind het echt nog steeds wel een valkuil. Laatst was mijn huidige vriendin. Die voelde zich niet zo lekker. Die was gewoon oprecht ziek. Beetje. En dan wordt ze wakker, staat ze op en dan is ze anders dan normaal. Dan voel ik een bepaald schuldgevoel in me komen en een behoefte om haar ja, om iets voor de te doen. Dus dat voel ik ook wel echt op patronen boven komen.
1: Ik denk dat je dat altijd misschien wel tot op zekere mate blijft voelen. Zeker eventjes, weten. Ja.
0: Maar het verschil nu wel is dat ik het. Ja, of je het ook meteen doet, ja.
2: Ja, of je het meteen volgt, dat is het verschil. Hè? Ik denk ja. wel inderdaad ook dat die oude patronen die blijven wel getriggerd worden. Hmm. Maar hoe beter je ze herkent... en hoe milder je ook kunt zijn ervoor... dus hoe meer je als het ware... eerder verteerd raakt door dan geïrriteerd. En dan kan je op zo'n moment dat eventueel delen... met je partner. Ja. Ik heb eventjes weer zo'n heel sterk gevoel... dat het mijn schuld is. Ja, nee, dat en het als echt je partner een... dat dan al weet... Dat dat als je het op die manier zegt dat. Want anders gaat de partner zich misschien weer schuldig voelen over jouw (laughs) sprake.
0: Dus dat is een
2: spirituele relatie. Dat je deelt wat je voelt, maar zonder dat je de ander ervoor verantwoordelijk stelt. En zonder dat de ander dus ook zegt dat als die zich al verantwoordelijk zou voelen voor jou, dan moet hij dat maar weer delen en zeggen. Oh, ik heb even dat gevoel dat ik nu verantwoordelijk ben voor jou gevoel dat je
0: verantwoordelijk bent voor mijn ja. gevoel,
2: nare gevoelens ja. zo,
0: hè? Ja. Ik had het laatst toevallig uh, twee weken geleden of zo. Toen zat, zaten we op de bank en ik had net een boek gelezen. Het was super interessant en ik was helemaal hyped. Ik was het aan het vertellen. En zij zei, ja, ik ben het er niet mee eens. En dan, ik, ja, ik voelde mezelf gewoon helemaal klein worden. Hoezo, je bent het niet mee eens. Ik heb het geleerd vanuit een, uh, ja. uit een boek. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje... Ja, ik voel me echt gewoon een beetje gepikeerd. Dus op een gegeven moment werd het ook benoemd. Van, je voelt je niet gepikeerd, hè? En dan... In plaats van ook helemaal heel mooi meeging en een voelde discussie was het... Ja, het, ik vind het inderdaad... Ik voel me nu inderdaad gepikeerd. Uh, maar het is oké, okay, laat me maar, maar even. Want dit is gewoon even wat, wat mijn gevoel nu wil, wil hebben. Ja, ja. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen. Want dat ja. kreeg zij weer van, dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ze zei, nee, dat weet ik. Maar je bent eerlijk naar mij. Dat is nee, mening. <laughs> ja, ja. 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 Dus laat me maar, maar even. En over tien minuten is het weg. Dus ik ging gewoon even in mijn gepikeerde gevoel zitten. Ik liet het er gewoon zijn... Uh, Het erkennen dat er is. De uitspreken. Dat zorgt ook wel weer voor rust. Ja. Ja, mooi. En dat dat vind ik wel echt een een soort van uh, verademing uh, nu. Want ik had ook wel een beetje... Toen we begonnen met daten. Toen toen had ik ook wat meer van je boeken gelezen. en podcast geluisterd. Toen had ik ook zo heel erg sterk het gevoel van... Oké, ik moet helemaal voor mezelf kiezen. Mijn spiritualiteit is helemaal ik. En ik volledig voor mijn eigen groei gaan. Dus ik was het ook een beetje aan het... Al afstoten juist omdat ik dacht van ik moet vooral in mijn eigen ontwikkeling blijven uh, en daardoor ging ik eigenlijk ook weer niks delen omdat ik ja. de hele dag was het is mijn proces en ik moet alles zelf doen en uh,
1: ja ik herken dat heel erg dus eigenlijk in, ook, toen ik ook begon daarmee is de grootste afwijzing van mezelf misschien wel plaatsgevonden op het moment dat ik met zeer spiritualiteit ook in aan, uh, aanraking kwam Puur om het feit dat je dan dingen gaat herkennen en niks meer mag van jezelf.
2: (laughs) Dat is is echt de eerste periode van spiritualiteit. Je bewustzijn wordt helderder, dus je ziet meer dingen van jezelf. Maar het vermogen om ze ook lief te hebben is nog niet zo. Dat loopt achteraan. Dat komt pas later en dat moet je ook echt trainen. Dat moet je oefenen en uh, dat verzet opgeven en oordeelloos worden en dat soort dingen. Dus, dus eerst zie je gewoon alleen maar steeds meer. Dus vaak in de, ik heb vaak in mijn cursus natuurlijk ook mensen die zeggen... het lijkt wel alsof ik meer zelfverwijzing heb <lacht> ja, in sinds we ja, deze manier oh, van mediteren echt, doen. Ja. Hè? Want het is die manier van gewaarzijn mediteren als het ware. Mm-hmm. Waardoor je dat proces op gang brengt... dat telkens maar weer kijken naar je eigen gedachten en, en, en dan word je je dus inderdaad steeds bewuster... van al die automatische opvattingen die je dan hebt... over, over jezelf en de wereld... Maar, maar je gaat je, in het begin geneer je je kapot. En, uh, of je, of je, wordt, uh, je, wordt, je irriteert je aan jezelf. Of je schaamt je voor bepaalde dingen. Dat je doorkrijgt hoe, hoe je je best aan het doen bent om een goede indruk te maken bijvoorbeeld. Ja. En dat mag dan natuurlijk niet meer zogenaamd dan. Terwijl de spiritualiteit natuurlijk niet zegt dat het niet mag. Spiritualiteit zegt alleen maar dat je het kunt overstijgen. Ja. Dat je het niet bent. Maar voor het ego is dat nog een stap te ver. Dus het ego wordt zich bewust van allerlei dingen, maar heeft nog niet het vermogen om ook zeg maar alles liefdevol te omhelzen. En dan krijg je dus zo'n fase dat je... Is dat dat onvermijdelijk ook? Ja, dus onvermijdelijk een fase dat je eigenlijk meer last hebt van zelfverwijzing dan je daarvoor had. En pas daarachter ligt dan de de rest van het spirituele pad is... uh, alsmaar vriendelijker worden voor alles eigenlijk, voor jezelf.
1: Ja, ja ik moest ja. ook wel echt opnieuw uh, het van mezelf mogen... om uh, dat ego in te zetten. Ik, kom, ik heb niet per se een nijzige, daar kan ik me niet zo erg in herkennen. Maar wel, ik, ben, ik heb meer een, uh, ik had meer een uh, ego ontwikkeld die zichzelf opblaast... wat groter maakt en dat hij daadwerkelijk zich van binnen voelt. En toen hij, als je dat z- ziet, en dat mag niet meer... kost het voor mij al vermoeid om juist weer in mijn kracht te gaan staan. Ja. Om er weer gaan staan. Want ik dacht, ja, 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 oh, dan ja, ja. ben ik straks weer... Uh, overheersend of uh, egoïstisch. Ja, precies.
2: uh, Een positieve eigenschap wordt door het ego dan geherinterpreteerd als een negatieve. Dus in je kracht staan is natuurlijk iets heel moois, maar dat wordt dan door het ego meteen gezien als macho gedrag of dominantie of het wegdouwen van anderen of iets dergelijks. En dat was het vroeger misschien ook wel. En nu heb je dan een, een, zeg maar, meer... Meer inzicht in hoe dat ego werkt. En dan kun je zien, oké, okay, dit is in mijn kracht staan... en dit is over een andere heen walsen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja.
1: Hoe heeft, uh, hoe heeft um, die... Hè, want je schrijft ook veel boeken... en je moet jezelf ook op een bepaalde manier profileren natuurlijk... om uh, uh, de missie die je hebt, dat wat je, wat je doet, uh, aan de wand te brengen. Mm-hmm. Daar heb je ook een stuk uh, ego natuurlijk voor nodig... Heb je ook veel baat van toch dat ego hebben ontwikkeld, die assertiviteit hebben ontwikkeld uh, om dat nu te kunnen doen? Dus zou je misschien die spiritualiteit ook niet zo diep hebben kunnen aan de man kunnen brengen zonder uh, die assertiviteit te hebben getraind? -hmm.
2: Ik denk denk dat het uh, wat ik gehad heb aan die ego training is vooral het vermogen om met groepen te kunnen werken. Op een, op een manier waar die ook in de spiritualiteit moet je soms mensen een spiegel voorhouden en zeggen van hé hey, zie je dat je nu zus en zus en zo aan het doen bent en dat zou ik waarschijnlijk niet gedurfd hebben vanuit het identificatie met het nice patroon maar dat zou mm-hmm. natuurlijk kunnen dat als ik niet dat ego proces had doorgelopen dus als nice guy op het spirituele pad gekomen ben dat uiteindelijk overstijg je het dan ook wel alleen duurt veel langer. Dat, hè, dat is een kwestie van, van 10, 20 jaar of zo... voordat je echt een beetje loskomt van het ego-patroon. En, en dan nog... Kijk, je kan ook best wel een nice guy, spirituele leraar zijn. Dan geef je mensen gewoon geen feedback over hun ego-gedrag. En dan, heb je, en dan geven ze alleen maar lessen over het spirituele gebeuren. ik Eerlijk gezegd, ik weet niet hoor... Ik, of dat dan net zo effectief is. Ik, je kan eigenlijk niet, ik denk dat ze elkaar ondersteunen... maar het is niet zo dat je eerst een soort van... je ego moet eerst gezond zijn voordat je spiritualiteit kan doen. Uh, want je bent je ego niet. Mm-hmm. Dus dat is waar spiritualiteit over gaat. Dus het gaat toch echt over in een totaal andere dimensie... speelt dat spirituele proces zich af. Maar evengoed, als je zeg maar, op het ego-niveau heel erg bekneld zit... En dat kan zijn door heel erg vast te zitten in verslavingen of in bepaalde angstpatronen of in depressie bijvoorbeeld. Dan kun je wel gaan oefenen in gewaarzijn van je ego, maar dat ego is dan zo dominant aanwezig, zo zuigend ook. Dat gewaarzijn wordt zo als het ware meegezogen in 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 die hel van dat denken, dat het gewoon niet opschiet. Dat is dweilen met de kraan open.
1: Ja, leren zeilen uh, uh, in een storm. Ja, precies.
2: Dus dan dan ga je onderuit gewoon. Dus dus daarom dat als mensen echt... Soms komen ze wel bij mij ook met met heftige, zeg maar neurotische problematiek. En dan is mijn advies ook altijd van... Als je al wil mediteren, doe dan de kalmeringsmeditatie. De mindfulness. Hmm. In combinatie met heel veel lichaamswerk. Dus vooral met lopen, met shaken, met dansen, met dat weet je wel. Dus heel erg uit je hoofd, uit je hoofd. En niet beginnen met gewaarzijn van je gedachten. Want als je te kijken naar je eigen gedachten... terwijl ze een soort van, ja, je hele wezen bepalen met negativiteit... dat verergert het probleem. Ja. Zoals ik net al zei, van in het begin verergert het probleem toch al een beetje. Voordat het beter wordt, wordt het eerste, lijkt het een beetje slechter te worden. Maar het is een vertekening, want het wordt niet slechter... maar je bewustzijn ervan wordt helderder. Dus daardoor lijkt het alsof je erop achteruit gaat... Maar je bewustzijn van alleen maar negatieve gedachten, dat schiet niet op. Dus je moet al beginnen met, zeg maar, ook vriendelijkheid te ontwikkelen. En dat gaat dan voornamelijk toch via goed voor jezelf zorgen, lichaamswerk, weet je wel, bewegen. En dan als, dat, als die geest dan een klein beetje uit die beknelling gekomen is, uit de verslaving, een beetje uit de depressie, dan kan je gewaar zijn meditatie gaan doen.
1: Hm. Ja, maar ik, ik, ik wil dan nog even een klein beetje terugpakken... op uh, het stukje relaties en uh, mannelijke vrouwelijke energie. Hè? Ja. Um, want uh, ja, man-vrouw hè, is volgens jou dan een, uh, een sociaal construct eigenlijk. Dus dat is uh, dat aangeleerd gedrag. Maar die polariteit in de energie die je kan hebben tussen twee mensen... wat zowel natuurlijk ook man-man kan zijn of uh, man-vrouw... Wow. of mannelijke energie kan natuurlijk in beide zitten. Is dat dan, uh, zit dat dan niet in het ego...
2: Ja, 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 dat is natuurlijk, ik bedoel het lichaam, het lichaam heeft zijn eigen energieën natuurlijk. Ik bedoel, het is het lichaam wat reageert op, weet je wel, een man of een vrouw. Ja. En, hmm. uh, of soms op beide, ja, als je bi bent. En, uh, en dat is dan weer onderdeel van het ego. Dus het, het, je, je identificatie met je lichaam, dat mensen doorgaans dus volledig ervan overtuigd zijn, ik ben dit lichaam. Hmm. Dat is een onderdeel van het ego natuurlijk. De gedachte, ik ben dit lichaam, is een aangeleerde gedachte, uiteraard. En want alle gedachten zijn aangeleerd. En, en een belangrijk aspect van die identificatie. Dus als je leert op het spirituele pad je te de-identificeren met je lichaam. en met je ego zit daar ook een de-identificatie bij van het lichaam. of in ieder geval van de zeg maar. de de hormonale activiteiten van het lichaam. Hmm. Dat je zegt, ja. oké, okay, weet je wel... mijn lichaam reageert nu met... wat een lekker stuk. Ja. Ja. Op de oude macho manier... zelfs die ja, gedachten die manier, kan je hebben. Je loopt ja, ja. op straat en je ziet iemand lopen. weet je wel als, ja. hè, In mijn geval dan zie je een vrouw lopen... en dan dat soort gedachten komen op... en je lichaam kan soms reageren daarop zelfs. Dat is allemaal ego. Hmm. En, en de spirituele beoefenaar... die kijkt daar dan naar met een glimlach... Met een soort van, oeh, kijk mijn ego nou eens. Eh, kijk mijn ja, moeder ja,
0: ja. ziet zijn behoeftes. Kijk mijn lichaam is behoefte hebben ja. naar ja, die ja. vrouw of die man. En, ja. en
1: die aantrekkingskracht, hè, uh, is dat, is dat uh, als je naar jezelf kijkt bij jou uh, ook toegenomen of ook anders gewe- gegaan sinds je... Uh, met spiritualiteit
0: nou, bezig. Ik zit nu te denken, want je, we komen natuurlijk altijd op... op uh, we zitten in een bepaalde bewustzijn. Dus vroeger waren we heel erg mannelijk, mannelijk. Uh, als ik kijkt naar de jaren 50, dus mannen dominant. Uh, dus laten we zeggen dat dat is het ego. Want uh, je wordt bewustzijn, dus uh, je krijgt heel erg meer negatief zelfbeeld. Zitten we eigenlijk nu in een soort bubbel van... Uh, we moeten allemaal, we gaan af van mannelijk, vrouwelijk. En we zijn gelijk. Mm-hmm. Dus dan, dan een soort afkeer naar, uh, naar, naar dat ego. Wat, wat je hebt als je een bewustzijn wordt. krijg je ook een soort afkeer naar het ego. Dus al, ik mag geen ego hebben. Is, is dan niet het proces daarna? Uh, bewustzijn. Dus, hé, hey, wacht even. Uh, we hebben mannelijk-vrouwelijk. Maar we kunnen het niet overzien. En met een glimlach naar kijken zonder een oordeel.
1: Ja. En we kunnen het inzetten wanneer we willen. Juist. Ja, meer, meer en niet vanuit primaire wat omhoog schiet, maar meer vanuit uh, een overview. Ja, Ja.
0: dat is even een gedagspinsel wat nu omhoog komt.
1: Ja, dus dat was ook mijn vraag voor Jan. uh, Wat doet het met de aantrekkingskracht eigenlijk? Kan je beter spelen in de polariteit tussen man en vrouw... als je bezig gaat met spiritualiteit?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Want uh, de dwangmatigheid verdwijnt eruit. Ja. Dus je kan als de situatie zich daartoe leent kun je ervan genieten. En als de situatie zich daar niet toe leent, bijvoorbeeld omdat de vrouw in kwestie geen interesse in je heeft, dan hoeft dat niet te leiden tot zelfafwijzing en frustratie. Want dan kun je gewoon je verlangen gewoon laten oplossen Juist. In, het, in het mogen voelen ervan. Terwijl vanuit het ego een man die naar een vrouw verlangt en de vrouw zegt ik heb geen interesse in jou, dan zal het zeg maar, vanuit identificatie met het ego, zal die man zich dus afgewezen voelen en of dat keert zich dus tegen zichzelf en dan vindt hij zichzelf gewoon een sukkel en een lul en kennelijk niet aantrekkelijk genoeg. En of, soms allebei ook, gaat de vrouw afwijzen, wat een trut, weet je wel, die, die durft ook niks of zoiets. Hè? Dus er moet altijd veroordeeld worden dan. Dat is de gebruikelijke egoreactie op, als je je zin niet krijgt, is veroordelen. En, uh, en dat verdwijnt dan. en d- Dus dat, dat verlangen kunnen voelen zonder de dwangmatigheid dat het vervuld moet worden. Dat is bij uitstek natuurlijk wat je in het ja, antra oefent. Dus mm. Ja, uh, En dat dat kun je oefenen met een partner als je een partner hebt die daar ook mee wil oefenen. En je kan het in je eentje oefenen door door je eigen begeerte te leren omhelzen als een volstrekt normaal verschijnsel. En het dus los te koppelen van ego's neiging om zodra je je seksuele begeerte voelt dat onmiddellijk te koppelen aan wel of geen eigenwaarde. Dus dan voor, voor het ego als je iets verlangt. Wordt dat automatisch gekoppeld aan zolang de, het verlangen niet bevredigd is? Is er dus een behoeftigheid in mij? En behoeftigheid ligt heel dicht bij zwakheid, afhankelijkheid. Uh, tegenovergestelde van zeg maar het mannelijke zelfbeeld van mm. ik heb alles wat ik nodig heb. En ik kan krijgen wat ik wil en dat soort dingen. Ja, dus heel dicht bij zelfafwijzing. Dus begeren en niet krijgen wat je begeert is voor de meeste mannen ego's. En over vrouwen ego's ook. Alleen ligt het daar iets minder op het seksuele vlak. Uh, Maar meer bij chocola bijvoorbeeld. (lacht) En en, uh, meer bij warme emotie dingen. Uh, Dat niet krijgen wat je begeert is dan bijna altijd een uh, een onmiddellijke reden tot zelfafwijzing. En zelfafwijzing kan zich dan ook nog vertalen in het afwijzen van degene die jouw zelfafwijzing getriggerd heeft. Dus dan heb je en zelf en andere afwijzing tegelijkertijd. En dat is wat spirituele oefening jou. Leert is dat je afgewezen mag worden en je mag je zelfs afgewezen voelen en je mag begeerte voelen en zonder dat het bevredigd wordt. En de begeerde wordt steeds puurder gevoeld als een soort energie die er gewoon mag zijn. En die je kan vasthouden misschien zelfs wel. vasthouden Vasthouden, ja, vasthouden weet ik niet hoe je dat doet. <laughs> energie vasthouden. Ja. Nee, niet vasthouden. Nee, ik geloof ik niet.
1: Nou meer. ja, niet dat je er, ik bedoel meer van vasthouden van er mee zijn. Er mee zijn, en ja. Niet, en, niet, en niet er meteen, en niks mee hoeven. Me, meteen iets mee hoeven. Ja. Hè, ja. En zeker heel mannelijk er iets mee, ja. mee ja. moeten, misschien ja. soms wel. <laughs> ja. eh, maar gewoon ernaar kijken, waardoor je uiteindelijk misschien wel... Uh, 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 meer, mee kan, meer mee kan genieten dan, dan daadwerkelijk er nou, meteen op ja, schakelen. Dat is
2: een heel ander soort genot dan ja. uh, de bevredigen En natuurlijk, voor, voor veel mannen is het, is het als ze daar voor het eerst mee in aanraking komen, is het hele idee dat je in het vrije bijvoorbeeld uh, afleert om orgasme te krijgen. Dat is zo'n beetje, ik kan me nog herinneren, toen ik dat voor het eerst hoorde: dat van ja, dat is toch belachelijk? Ja. Wat idioot. Dat is net zoiets als een heerlijke maaltijd klaarmaken. En dan op het moment dat hij op tafel staat, gooi je hem in de vuilnisbak. <laughs> een soort van. Dan heb je al die moeite gedaan. En eindelijk heb je je begeerde partner. dan ben je aan het vrijen. En dan natuurlijk voor, voor traditioneel seksueel. Ja, zeg maar is, ja, ja. Dat orgasm, is een soort van, daar doe je het voor. Ja, ja. En dat dan, uh, dat dan afleren. Dat is werkelijk... Uh, dat, ik dat raad ook niemand aan om daarmee te beginnen. Overigens. Maar op den duur is dat toch een training die waar je ontzettend veel aan hebt. Die jou zo ongelooflijk bevrijdt van al die dwangmatigheden die aan seksualiteit vastzitten.
0: Ja, en je moet klaarkomen, uh, want daar kan de waarde van iemand anders in afhangen. Dan, ja, ja. Dan, dan is het niet goed genoeg. Of, ja, ja. Ja. Maar waarom raad je het niet aan om daarmee te beginnen?
2: Omdat, uh, omdat dan het ego er weer uh, een, een ding van maakt. En uh, een verbod.
0: Ja. Verbod op het klaarkom. Ik Ik op mag niet klaarkomen. klaarkomen. Ik mag
2: niet meer klaarkomen. Ja, nee. Dat is uh, typisch wat het ego dan gaat denken. En dan gaat hij zich heel verkrampt als het ware proberen om dat te onderdrukken. En, en dan, dat werkt dan natuurlijk heel erg averechts En ja. die, die energie die moet er dan uit. En dan ga je, ga je weet je wel, juist krijg je afrechts effecten. Dus uh, als mensen werkelijk trut, op dat pad ja, willen, ja. dan moeten ze eerst een tijd oefenen met uitstellen van orgasme. Ja uitstellen, de opwinding laten wegzakken ook weer, dan weer opwekken weer, dan weer laten wegzakken, dan weer opwekken, dan weer laten wegzakken, eventueel met de partner of alleen. -hmm. En dan dan als je hiermee begint, dan gewoon afronden met een orgasme. Omdat je anders gewoon waarschijnlijk niet eens kan slapen, zoiets. En met een partner ook, heel vaak is voor mannen, zodra een vrijpartij eindigt zonder orgasme, is het voor mannen een soort mislukte vrijpartij dan. Ja. Dus je moet dat wel leren. Je moet dat echt oefenen.
0: Maar waarom zouden... dan, uh, dan heb je ook wat. Ja, maar ja. waarom zouden mannen dan niet meer klaar moeten komen? Ik denk dat misschien heel veel mannen nu denken... ik wil nog steeds klaarkomen. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Omdat er iets veel mooiers is. Ja.
2: Dat is het hele punt. Maar je moet eerst het één loslaten... voordat je het mooiere kunt ontdekken. Ja. Ja, het mooier is dat die, die totale vrijheid... In het, in het seksuele spel...
0: Ja, het, het vrijheid, wordt geen doel meer. De dat, dat wordt geen, geen doel meer. meer.
2: Geen doelgerichtheid meer. Ja. Het verschil... Kijk, een orgasme is... Is iets natuurlijk heel erg bijzonder en heel erg lekker voor het ego. Want het ego verliest zichzelf heel eventjes. Het ego is even uit zijn, uit zijn mind. Mm. Ja, en je kan ook zien tijdens de vrije Partij, als het zeg maar, puur een ego-vrij partij is, is het... Is het ego de hele tijd aan het denken. Je vrijt je met je gedachten, als het ware. Als, als je, heel mooi als je ziet ook van... Soms heb je in het begin van de vrijpartij nog contact met je partner. Ja. Maar hoe opgewondener je raakt, hoe minder contact er is. Vaak gaan de ogen dicht dan ook. Mm. En heb je dus allerlei beelden waar je dus mee vrijt. En dat zijn vaak ook standaardbeelden die je ook hebt aangeleerd uiteraard. Door je eigen ervaring in het verleden. Eventueel ook door pornobeelden. Mm. En dat zijn de dingen die je aan het... Aan het uitspelen bent. En hoe meer als het ware je vrijpartij een beetje in overeenstemming gebracht kan worden. Met die beelden die jij erover hebt. Ja. Hoe succesvoller jouw vrijpartij is. Dus de hele tijd zit je in je gedachten en je gedachten. En dan komt het orgasme. En dat bevrijdt jou even van het denken. Dus even een soort explosie. Je lichaam trekt even alle energie naar zich toe. Dus even dus een soort van dat. Hè? En dan daarna is het dus een heel en zo, dat is dan weer het ego. Zodra het ego weer begint te denken... Is het, zijn dat het hele prettige gedachten van... dat was leuk en dat was goed. Of eventueel zelfs deed ik het wel goed. Was het wel goed? Ja, als je een ego hebt met veel zelfverwijzing. Dus dat is de gebruikelijke manier. En als je dus leert vrijen zonder... Uh, zonder die orgasbedwang. dan kun je dus de hele tijd in contact blijven. Zowel met de partner als met je eigen bewustzijn. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk hele punt. Dus uiteindelijk waar tantra over gaat... is als het ware... Dat, dat ruimere bewustzijn wat kijkt naar het ego ook ruim laten tijdens de vrijpartijen. Dus niet verdwijnen in je ego tijdens het vrijpartijen, maar in die ruimte blijven. En als de partner dat ook doet en je hebt oogcontact tijdens het vrije, terwijl beide ook zeg maar, aan het oefenen zijn in gewaarblijven van... Alles wat er zich in die lichamen afspeelt. En dat is natuurlijk best heftig wat er zich in die lichamen afspeelt. En heel erg leuk ook. En we toch gewaar blijven. En in contact blijven met elkaar. Dan krijg je dus na een verloop van de tijd trainen... krijg je dat verschijnsel extase. En dat is ja, toch echt van een heel andere orde... dan die paar seconden klaarkomen. Ja. Ja.
1: Is dat ook... Is dat ook um... Misschien Wel uh, het meest lastige om in die om eigenlijk alles wat je lichaam geeft, natuurlijk aan dat het uh, ergens naartoe wilt ja. en om er dan bij, uh, bij te blijven, is, is, is misschien wel de meest uh, lastige, uh, lastigste spirituele ontwikkeling die je eigenlijk kan doen. Ja, 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 wel
2: toch. Het is niet het lichaam wat dat aangeeft, maar het, het, het denken, het aangeleerde denken. Zo ja. je bent zo gewend dat. Dat naar een explosie moet, dat dat naar een een bevrijding moet. En dat is vaak ook dat opwinding wordt. Dus inderdaad vaak ook enigszins ervaren als een beknelling. En zeker als als je opgewonden bent, maar er is geen partner voorhanden. Dan wordt het al meer beknelling. En dan krijg je zelfs mensen die, zeg maar, verslaafd raken aan zelfbevrediging. Dat is niet zomaar even af en toe omdat je er zin in hebt. Maar dat uh, dat is drie, vier, vijf, zes keer per dag. Ja? Uh, dat zegt echt, echt, dan heb je echt een zeg maar, orgasmeverslaving. Wat uh, voornamelijk bij mannen voorkomt. Maar, uh, en dan tegenwoordig heel erg makkelijker natuurlijk met internet, met porno en uh, chatbox dat soort dingen. Dus dat is echt dan, dan, dan zie je het helemaal het anders uit. Dus dan ben je helemaal verdwenen in die dwangmatigheid van het bevrijd worden van begeerte. En begeerte zelf wordt er steeds beknellender. Dus dat is wat de verslaving is. Je begeerte kan je niet eens meer hebben. Je, je moet er vanaf. Ja. Ja, ja. Je kan niet eens meer rustig eventjes koffie drinken.
0: Want je <laughs> moet eerst van je begeerte af. Dat is echt heel naar als je daarin terechtkomt. Een heel pijnlijke verslaving. Zeker, daarbij is porno ook wel echt... Het garandeert je ook van de, van de bevrijding. En de, ja, natuurlijk. Het werkt altijd.
2: Porno is nog echt een mannenwereld.
0: Hè. Het, is, het, is, het is eigenlijk een soort, soort, soort drugs. Kan je het ook om even vergelijken. Het, het, ja. het, het garandeert van succes... Uh, korte, snelle bevrediging. Uh, en ja. daarna voel je vaak. Daarna is ook wel een korte depressie, ja. toch? Meestal. Dat je een soort, soort dip weer kan komen. Boos ja. um,
2: dat, dat afleren om klaar te komen geldt alleen voor mannen. Ja, ja. Dat ja, hè, vrouwen ja. mogen zo vaak als ze willen en kunnen tijdens het Tantra-vrijen klaarkomen.
0: Ja, Taoïstisch is ook, ook meer met, met, bezig met mannen multi-orgastisch te maken. Ja. Uh, die hebben daar ook weer een hele beweging voor. Ja. Um, ja. Mooi. Heb je nog een vraag paraat voor Jan?
1: Ik heb uh, geen vraag paraat nee Jan. Nee. <laughs> Jij wel?
0: Uh, nee, die krijg ik ook niet. Ik, uh...
2: ik vond je de naam van jullie podcast zo grappig aan de man brengen. Dat is wat ik me herinner uit mijn zeg maar, jongere jaren. Iets wat geldt voor vrouwen. Het zijn vrouwen die aan de man gebracht moeten worden. Vooral als je dan zo'n een winkeldochter had. Zo eentje die op haar op 25 ste nog nooit een man had gehad. Die moest aan de man gebracht worden. Ah. Dat, hè, ja, dus wegen... aan de
1: man brengen, dus letterlijk in de zin: we brengen, we brengen uh, iemand aan de man. Wij, we zien het meer als aan de man brengen van: je kan natuurlijk ook uh, spullen aan verkopen, uh, aan de man verkoop, kan je ook aan de man brengen.
2: Ja, ja. en, en wat, wat is jullie aan de man brengen? Is dus de man aan de man brengen.
0: We nee, verkopen de man aan de man. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, nee, ja, grappig, ja. Informatie, kennis,
0: ja. inzichten, spirituele groei. Ja. spirituele groei. Ja, brengen we allemaal aan de man.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: En als we het dan hebben over aan de man brengen, wat uh, als je kijkt naar jouw 20 jaar, 15 jaar ervaring over spiritualiteit, wat zou jij nu nog aan de man willen brengen? Man als man la- als brengen. Laatste, uh, laatste.
2: Nou ja, dus eigenlijk hebben we het daarover gehad. Ik ben heel enthousiast over dit hele spirituele pad en, mm. en de mogelijkheden die, die je daardoor. Hebt en, en, dan, en dan qua beoefening gewoon de, zeg maar, de gewaarzijn meditatie is het mooiste wat er is. En als je dat dan combineert met en met pijnlijke emoties of en met relaties en zeker met seksualiteit, dat zijn echt gewoon ongelooflijk uh, mind-blowing. Letterlijk. Je denkende ja. geest wordt daar helemaal zeg maar door weggevaagd. En, ja, dat heb ik ook ja. wel uh, gemerkt. ja. 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 Dus zo. dat is uh, echt het mooiste wat er is. Dat ja. kan ja. iedereen echt zo uh, van harte aanbevelen als je die attractie voelt, uiteraard. Want het is niet iets. Het moet van binnenuit komen, dat is wel heel belangrijk. Het is niet iets van, van uh, reclame maken voor iets en dat, 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 dat dit voor iedereen werkt. Nee. Denk ik niet. Ik denk niet dat het voor iedereen werkt als je het. Als, dus als je het te veel zou aanprijzen. Dan zouden mensen eraan beginnen die er helemaal niet aan toe zijn. En dan uh, zou dat ook heel snel ontaarden in in narigheid. En dan hou je er vanzelf mee op. Dat zijn mensen die dan beginnen met mediteren. En na twee weken al het voor gezien houden. En en terecht ook dan, want dan doen ze toch... Doen ze toch helemaal op een verkeerde manier. Op een hele verkrampte manier proberen om niet te denken bijvoorbeeld. Uh, Dat is natuurlijk absoluut iets waar je helemaal gek van wordt. En dan moet je er ook maar snel mee ophouden. Wat
1: zou een signaal kunnen zijn om uh, om wel eraan te beginnen? Uh,
2: uh, Ik denk echt een soort van uh, fascinatie. Een soort interesse. Het gaat meestal toch van je leest een boek of je hoort iemand erover vertellen of je ziet op YouTube een filmpje van een leraar die erover vertelt en dan moet er echt iets van wow weet je wel er moet echt iets gebeuren van binnen ja. mm-hmm. iets wat een beetje verder gaat nog dan alleen maar rationeel soms begint het bij sommige vooral dan weer bij mannen begint het soms wel met rationeel dat je oh die man legt het pas helder uit ja. dat, uh, daar wil ik meer van weten want ik wil het graag snappen hè? vaak zijn mannen vaak eerder van ik wil het snappen En vrouwen zijn dan iets makkelijker geneigd om zich te oefenen in overgave aan. Maar uiteindelijk werken die twee naar elkaar toe. Dus het snappen werkt naar overgave en de overgave werkt naar snappen. Dus... uh, geleidelijk geleidelijk is er dus ook dan weer niet zo heel veel verschil tussen mannelijke en vrouwelijke spiritualiteit. Dat, dat groeit dan naar elkaar toe.
0: Ja,
1: ja dus fascinatie en, en ook verlangen eigenlijk.
2: Ja, verlangen kan naar... pijn, hè? Dus vaak je, ook, ja. Ja, wat je ook nog nodig hebt is shit. Hè? Ja. Dus je moet behoorlijk in de ellende zitten af en toe. <laughs> en doorkrijgen, waarom zit ik telkens in deze ellende? Waarom heb ik telkens deze relaties die stuk lopen? Waarom word ik telkens ontslagen?
0: Mm-hmm.
2: Uh, waarom kan ik me niet ontspannen als ik in het café zit met andere mannen of vrouwen? Uh, Je gaat je afvragen, hoe komt het dat dat ik hier telkens tegenaan loop? Dus dat is een begin van de oorzaak niet meer buiten jezelf leggen, maar een begin van zou er ook misschien iets kunnen zijn in mijn manier van kijken of in mijn manier van denken, waardoor ik telkens deze narigheid ervaar. Daar begint dan vaak spiritualiteit. Die combinatie van herhalende narigheid en in contact komen met het verhaal van zeg maar Advaita of, of boeddhisme of... Wat dan ook uh, de ingang is voor mensen, soms eerst nog via een soort psychologische ingang. Soms, want heel veel eigentijds psychotherapie is eigenlijk spirituele beoefening. Zoals ACT en EMDR en PRI. Allemaal van die prachtige afkortingen. Google maar erop wat ze betekenen. uh, Maar dat zijn allemaal een soort van mensen die geïnspireerd zijn door spiritualiteit. Maar hebben besloten om daar een soort psychologisch kader omheen te bouwen om op die manier mensen te helpen... die nog, nog als het ware wars zijn van spiritualiteit. Ja, twee voordelen ja, zijn nog ja, niet horen. Ja. Hè? Dat een
1: natuurlijk. westersjasje. jasje... Ja, een westers westerse jasje... rond de oosterse ja.
2: manier van kijken. Ja.
0: Ja. 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 Nee, Ik denk ook wel inderdaad dat je, dat je die... had ik zelf. ik uh, denk de eerste podcast. Ik was net een beetje bezig met spiritualiteit. Ik durfde het misschien zelf de label nog niet te geven. En ik hoor dan inderdaad de eerste podcast keer van jou... Uh, en eigenlijk waardoor ik meer getriggerd werd... is inderdaad omdat ik pijn herkende die ik zelf gevoeld had. Dus je herkent dan op een gegeven moment dingen uit relaties... Of, en je gaat dan terugdenken en dan... ja, fuck, man, ik. Ja, dat ja. heb ik ook. Die, die ik shit, ook. dat was ik. Of Nee, dat heb ik ook gedaan. En ah, het zit dus zo. Ja. En ik denk dat je dan op een gegeven moment kan zeggen... van oké, okay, dan ga ik me erin verdiepen. En ja, denk als, ik merkte ook om me heen dat mensen af en toe zeggen... nu met de podcast van... ja, dat was zo'n zweverige aflevering... Ja, prima. Weet je. Ja. Eerst was ik wel iemand die dan heel erg zou gaan vechten tegen. En gaan proberen te verkopen aan ze. Van een man brengen. Uh, maar nu is het ook van ja, oké, okay, als, als dit niet van jou is. Misschien is een volgende aflevering over spiritualiteit. kan je wel ergens in herkennen. Um, en dat is dan ook weer prima. Dat kan mm-hmm. dan veel meer loslaten dan, uh, dan vroeger. Ja. Mooi. Mm. Ja. Zeker.
2: <laughs> zeg, en als, als mannen, mannen. Uh, hoe kijken jullie aan tegen uh, bijvoorbeeld de MeToo-ontwikkelingen? Oeh. Ik dacht dat jullie dat wel zouden aansnijden, dat onderwerp. Ja? Ja.
0: Is dat ook een thema waar jij iets... Uh... Ik kijk daar wel eens over na, ja. Ja? ja. ja. <laughs> ja. Oh, dan ben ik ja. wel benieuwd. Ja, hoe kijk ik ernaar? Uh, ik had toevallig, uh, was ik van de week gebeld ook door, door een vrouwelijke kunstenaar... die was bezig met schilderijen maken over, over, over het thema. En ze vroeg hem eigenlijk, hoe kijk jij naar de MeToo-beweging... Um, en daarbij hebben we ook een gast gehad... dat was een vrouwelijke gast... en die zegt ook letterlijk... ja, de man wordt nu wel letterlijk gecastreerd. Je mag op een gegeven moment... wordt, wordt er een soort... je, wo- je wordt een nice guy eigenlijk gemaakt. Je mag niet meer uh, je behoeftes laten zien of uiten... Uh, op een veilige manier natuurlijk... want natuurlijk is er ook heel veel fout gegaan... en de verkeerde mm-hmm. kant opgeslagen. Uh, maar als je, kan je het op een veilige manier uiten... en uh, dat naar de vrouw brengen... Uh, dan, dan moet er nog wel een bepaald spel kunnen plaatsvinden... tussen een man en een vrouw.
1: Er is heel veel zelfafwijzing, ook gaande door natuurlijk uh, het MeToo. Huh?
0: Ja, de eigenlijk... mannen durven dadelijk niks meer te uh-huh. doen... omdat ze bang zijn uh, uh-huh. om, om de vrouw pijn te doen, te kwetsen... of ja, ja, ook afgewezen te worden. Ja. Die wordt dadelijk ook. Die komt er ook uh-huh. bij kijken. Want ja. ik durf niet meer uh, tegen die vrouw op mijn werk te zeggen... dat ik haar een mooie vrouw vind of dat ik haar aantrekkelijk vind... of uh-huh. uh, dat wil haar laat blijken... Want dan word ik in het hokje geplaatst... of ik word een metoo too, ik word een ja, ja. ja, ja. die stempel krijg ik dan. Ja. En daarbij, en het is gevaarlijk om te zeggen... denk ik dat de vrouw er zelf ook wel een rol in speelt. Mm-hmm. Uh, die, die, ja, ik, 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 Jordan Peterson zei op een gegeven moment van... Uh, iets is seksuele intimidatie soms. En dan zeg ik bij echt soms... is als een man iets doet... maar de vrouw vindt die man niet aantrekkelijk. Dan kan het heel snel als... Vervelend worden ervaren. Is het een man die wel aantrekkelijk is. en waar zij toevallig ook een oogje op heeft. dan kan dat als plezierig worden ervaren. Ja. Dus die kaders zijn af en toe heel vaag. Dus ja, als man, dan zeg ik van. oké, okay, er is inderdaad heel veel fout gebeurd. of fout gegaan. maar we moeten wel proberen dat het een spel blijft. tussen man, vrouw, energie, dynamiek. er moet af en toe wel een spel plaatsvinden. spanning, want die spanning zorgt ook wel weer voor dat het leuk maakt. Um, ja dus zo kijk ik op op ja, de ja,
1: ja ja
0: en jij Thomas <laughs>
1: ik ga ik ga je niks meer aanvullen nee, nee. dit is uh, dit is hoe we erin staan ja ja, ja, ja
2: nee ik ben uh, vind dat je dat mooi hebt verwoord ja
1: nou, dank je wel ja,
2: ik zie dat ook wel ja dit is, uh, kijk dit is natuurlijk een, dit is een ontwikkeling van bewustwording en daarnet hadden we het al over zodra bewustzijn groeit, heeft het eerst de neiging om te veroordelen... waar het zich op dat moment bewust van wordt. Dus je krijgt uh, met terugwerkende kracht ga je dan kijken naar hoe... en ik heb dat natuurlijk meegemaakt, hoe wij in de jaren 60 en 70 en 80... uh, hoe mannen en vrouwen toen met elkaar omgingen. En daar zat natuurlijk heel veel van die standaardpatronen in. Van vrouw moet dienstbaar zijn en man is de baas en dat soort dingen. En en toen waren we ons daar ook totaal niet van bewust... En um, nu ontstaat dat bewustzijn gewoon door dat bewustzijn dan nou eenmaal als enige zeg maar, natuurwet heeft, dat het groeit. Bewustzijn ja. groeit gewoon. Als je kijkt naar duizend jaar geleden, tweeduizend jaar geleden, dan zie je dat er geleidelijk aan, zeg maar, met fluctuaties omhoog en omlaag, maar dat er een soort, soort, soort permanente groei van bewustzijn is. Ja. En dus ook in de relatie tussen mannen en vrouwen is er een soort groei van bewustzijn. Maar vaak... ...zal dan eerst die neiging ontstaan om dat waar je bewust van wordt... ...dus waar je naar terugkijkt om dat te veroordelen.
1: Ja, een soort persoon. Dus
2: dan, dan heb je dus die neiging dat, uh, die, die je nu dus af en toe ziet... ...dat, dat zeg maar, vrouwen dan soms do- heel erg doorschieten... ...en niet alleen maar mensen, niet alleen maar mannen en vrouwen... ...ook bewust maken van die patronen, maar dat ja. ook enorm wordt veroordeeld... En dat uh, zeg maar, dan, dan worden, we ondersche- worden we gesplitst in daders en slachtoffers en dat soort dingen. En, en beide hebben, lijden daaronder. Zowel de slachtoffers als de daders lijden onder die splitsing in daders en slachtoffers. Dus het is denk ik een fase waarin elke groei van ontwikkeling, elke groei van bewustzijn doorgaat. Ja. En daarna komt dan de fase dat je met enige lichtheid en humor kunt kijken naar die oude manier van omgaan met elkaar... En, en het dan dus ook niet meer hoeft te doen. Ja. En dan, hè, dat bevrijd je er dan dat is van. Exact, dan, uh,
1: eigenlijk het voorbeeld wat je ook, wat ik persoonlijk bijvoorbeeld ook had. Hè, is eerst uh, zien dat je misschien uh, overschreeuwt. en je ego te veel inzet en uh, misschien wat egoïstisch bent. Ja. Dan dat zien. En dan als een effect helemaal de andere kant op. Dit mag niet meer. En dat eigenlijk in het groot zie je dus eigenlijk terug ook in dit verhaal. Hè, mannelijk, vrouwelijk. Eerst ja. misschien te veel om de man. Uh, Aanzet, daarna feminisme, uh, wat ook terecht was. Uh, en de bewustwording, uh, maar dat het helemaal de andere kant op slaat Om dan daarna weer een beetje vanuit lichtheid in het midden uit te komen. Ja,
2: ja en, 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 en natuurlijk het van belang is hier altijd dat je checkt bij elkaar. Dat, dat is, dat denk ik, iets wat, uh, wat geleidelijk aan automatisch gedrag gaat overnemen. Dus je kan bijvoorbeeld uh, in in, in zo'n geval tussen mannen en vrouwen... zou je, als je bijvoorbeeld de vrouw heel aantrekkelijk vindt... nou ja, vroeger deed je dan die dingen die we dus nu niet meer gepast vinden... zoals fluiten op straat en dat soort dingen. Niet dat ik dat zelf ooit gedurfd (lacht) heb overigens... maar (lacht) dat zag je dan wel gebeuren op straat. dat Bouwvakkers liepen te fluiten naar mooie
0: meiden.
2: En dat dat past niet meer in, in deze tijd... Maar het gevaar wat je net al schetst is dat we helemaal onze onze bewondering of affectie of begeerte helemaal niet meer durven te uiten als man. En het het mooie is natuurlijk dat je kunt leren om te vragen of het gepast is. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik vind jou heel erg aantrekkelijk, maar vind je dit niet vervelend als ik dat nu laat merken? dat... Dat is dus meteen voeling houden, dus meteen checken.
0: Ja, maar ik denk ook wel aan als ik kijk naar als ik vroeger vrouwen die ik date of versierde. Ja. Uh, merk, het blijft een spel. Dus ik heb ook heel vaak vrouwen gehad die. Uh, als, je, als je daar een beetje bij je spel aan gaat... en je gaat letterlijk een spel aan. en je zegt in het begin misschien: nee, ik ben niet geïnteresseerd. Maar als je naar uh, die spel voelt. want soms kan een nee ook wel gewoon nog eens wel een opening hebben. Van nee, nu, nu niet. Mm-hmm. Terwijl als je als, als man daar een beetje mee weet spelen. En, ja, soms kan het ook veranderen in een ja. En dit is heel gevaarlijk om te zeggen, want soms ja. is een nee ook een nee. Ja, en echt een nee. En heel hard. Is het wel. Maar af en toe ja. kan het best wel een spel blijven. En een speelse nee kan nog steeds op een gegeven moment een ja worden. Maar is een nee echt een nee. En dat moeten we blijven voelen. En wat ik ook nog op terug wil komen is, ook omdat we nu zeggen dit mag niet meer. Dan gaat het ego mee aan de haal. De ego die gaat dus, het mag niet meer. Ik mag mijn seksuele gevoelens niet meer uit naar een vrouw. Die stopt het in de schaduwzijde van de man. En op het moment dat je het gevoel in de schaduwzijde stopt... kan er een uitbarsting komen. -hmm. uh, Hetzelfde met het nice guy effect. Die mag niet kwaad worden. Die onderdrukt zijn woede. En dat kan op een gegeven moment zo erg onderdrukt en afgestoten worden. Dus komt die schaduwzijde naar voren... dan kan het een enorme uitbarsting worden. Het kan nu ook. Dus ook ja, ja we dus we nu, het
2: werkt averechts. Dus eigenlijk. als we nu ja, ja, tegen
0: mannen ja. zeggen... je mogen geen seksuele uitingen meer vertonen naar de vrouw... dan kan dat onderdrukt worden... totdat we niet meer die gevoelens... en uh, primaire behoeften eigenlijk die we hebben als man zijnde... niet meer uiten. Dan kan het alleen maar exploderen in... ik doe het stiekem, uh, extreem gedrag. Het, gaat uit, ja, het werkt recht. Ja. 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 Dus ook het ego, die, als die dat onderdrukt... dan komt het alleen maar harder terug. Mm-hmm. En dat is wel het gevaar wat, wat we nu denk ik doen met die MeToo-beweging.
1: Mm-hmm. Ja,
0: ja. Ja. ja, en dat,
2: wat je net zei van nee, je kan nog een ja worden. Dat is natuurlijk in, in het, gewoon het, vriend, het vriendelijke zeg maar, spel wat je doet als je, zeg maar, ik kan me dat nog herinneren vroeger, dat je bij het uitgaan weet je wel, had je allerlei... Symbolisch gedrag, mm-hmm. wat, uh, wat toen gold als, als zeg maar erachter komen of, of iemand ook iets met jou wil. Als jij iets met iemand anders wil, dat vroeg je niet, want dat was veel te eng. Ja. Maar dat deed je dan door allerlei zeg maar, symbolisch gedrag, zoals bij tijdens het dansen bijvoorbeeld. Hoe dicht bij elkaar ga je dansen? En daar een nee. je allerlei signalen aan afgemeten. En uh, uh, in die tijd was het, natuurlijk, dan ging je naar een disco en dan... Atje, op een gegeven moment ging de, de, de wilde muziek over in slow muziek. Hè. Mm. Dat was dan het moment waarop je, je moest onderzoeken of het inderdaad wederzijds was. En dan was dat vaak een hand op een schouder en dan deed jij je hand iets meer zo. En dan was dan binnen een paar tellen en de haar hand ook ietsje zo ging... Dan wist je al, oeh, dat gaat goed, weet je wel. <laughs> en dan werd het zo, dat is dus. dat een heel ja. subtiel spel. Terwijl als die ene hand zo deed, als jouw mannenhand dan dit deed... en er kwam geen enkele reactie van de andere kant... dan wist je al, dit gaat niet worden. En een man die een beetje sensitief is... die weet dan dat hij daar gewoon moet ophouden. Ja, ja, ja. En niet nog, nog drie stappen verder moet gaan... terwijl hij geen positieve reactie krijgt. Dus dat is misschien het verschil tussen... Uh, de mate van dwangmatigheid ja, zeker, bij mannen, die opdringen. Er zit een zekere grens uh, die, die daar... aanvoelen waar iemand zijn grens ligt. Ja. Ja, en... En, uh, en wanneer echt
0: een echte nee-nee is, ja, dat, dat, ja. is weet je, dat, dat blijft... Ja. Uh, mm. ja, dat is mooi, ja. En dat is ook wel lastig als je nu, nu stel inderdaad op de dansvloer... En ik vind hem inderdaad altijd een mooie vergelijking. Want ook ik ben veel naar de nachtclub geweest. En als je daarna ook al eens... Planet kijkt op, een, op een Netflix of zo, dan zie je ook wel eens tussen vogels dat het een soort dans is. Nou, dat gebeurt precies hetzelfde in clubs, een ja. soort, soort paringsdans. Um, ja. Ja, Dus af en toe is het is inderdaad gewoon, gewoon een spel, of wat ja, ik, ik denk ook niet dat een vrouw het heel aantrekkelijk vindt, als als, als je een club komt en dan. Oi, mag ik mijn arm hier doen? Mag ik mijn arm daar doen? Ja, 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 wat vind nee, je nee, ervan als ik dit ja, doe? Ja, vind vind denk, je het oké? Okay? Ja, ja, dus nee, dan nee, zegt de vrouw ook dan, wel ja, van uh, ja, ik wil dat je me gewoon neemt. Misschien op ja, een gegeven moment. Ja, ja, ja uh, dus daarin zit ook wel ja. een soort van, ja. Ja. Het, het blijft zo genuanceerd, het is weer thema. Uh, Complex. Me too. Ja, zeker weten. Ja. Ja, ja. Ja, mooi bedankt Jan. Ik denk dat we een mooi, uh, mooi, uh, mooi gesprek hebben. Ja, bedankt voor
1: de goede vraag. Ja, <laughs> ik vind het zeker een leuke ja, vraag. Ja, ja. ja. ja, ja.
0: ja. ja. Dus ja, bedankt dat hij mocht komen. En uh, nou, <laughs> <of>, uh, <laughs> wat vinden <laughs> jullie
2: van toch? Um, wat vinden jullie van... De nieuwe wet op... Uh, zeg maar, seks zonder instemming is verkrachting.
0: Ja, ja dat, dat slaat eigenlijk een beetje op... verlenging verlenging van, hè. Ja, ja. Dus... Ja. Um, het is natuurlijk... Seks zonder instemming is... Uh, is slecht. En ik snap zeker dat dat, dat daar... Uh, uh, er is heel veel verkeerd gegaan in het verleden. Daar, op dat gebied. Um, dus ja, er moet wat geleerd worden wanneer een man of een vrouw is een nee echt nee is. Mm-hmm. Um, dus wat ik ook zeg, daarom is het net lastig. Van, joh, soms kan een nee een spulse nee zijn. Wat ook ja. heel flirtig kan zijn. Ja. Um, wat nog niet per se als a- nee aangenomen moet worden. Want, want ja, uh, dat, dat is... En ja. ik denk ook dat het wat van de aantrekking afhaalt... als we, als we duidelijk op papiertje moeten zeggen... Hey, we gaan voor het eerst seks hebben, wil je even de hier tekenen? Ja, dat wil ja, ik ja, ja, toestemming ja, hebben. Ja, ja, ja. En het
1: is ook een, een pleisterplakken op het probleem... wat veel dieper ligt. Hè? Ja. Hoe komt het dat de man... Uh, da, niet, niet uh, die grenzen van de vrouw uh, kan, uh, kan dat bewaken. Dat ze ze niet voelt of dat, dat is ze niet wel voelt, voelt maar ja. niet respecteert. Ja, en nee, en dat probeer is, die bron uh, uh, mm-hmm. aan te pakken. Probeer, probeer daar wat uh, ja. aan te doen. Ja. Probeer die man meer in zijn, zijn vrouwelijke energie uh, te helpen of uh, leren aanvoelen in plaats van het op deze manier uh, een pleister te plakken ja. waar mm-hmm. waarschijnlijk niet uh, uh, ja, die bron uh, mee uh, ja. geheeld wordt.
0: Ja. En daarbij, een van de regels is ook ja, als ze dronken is, is het ook een nee. Ja, ik, ik ben ook wel eens dronken geweest ook ik met iemand mee naar huis ben geweest. ook de volgende dag dacht van, ah, oh, shit dat ik echt niet moet mm-hmm. doen. Maar is dat dan ja. dat die ander mij kracht heeft of andersom? Of is de man zat hij dan altijd in zijn nadeel al? Ja, ja het is ben... een
2: beetje een mijnenveld. Het dit is, dit, uh, is uh, ja, wat ik zeg. En als dan heb je heeft... ook nog dat er, dat er misschien toch min of meer impliciet wel ja is gezegd. En dat iemand er achteraf heel erg spijt van heeft bijvoorbeeld. Ja. En achteraf zegt ik, wou het eigenlijk niet. Ja. Dat heb ja. ik wel eens meegemaakt. Ja. Ik, heb er, ik heb er al, de, de, eerste, de eerste keer dat ik tongzoende, was zo'n geval van, dat was gewoon zo'n schoolfeestje. Hè. Ik was 16 of zoiets en dan ging je op een gegeven moment, had je dan, had je gedanst met iemand en dan ging je naar het fietshok, hè, dus even naar buiten. En daar dan begon je ineens dan, te, ik was helemaal voor het eerst van mijn leven begon ik te, begonnen we te tongzoenen. Mm. Dus dat is gewoon fantastisch, leuk natuurlijk, heel erg mooi en alleen maar getongzoend daar tegen dat fietshok aan. En daarna weer naar huis. En, en een paar dagen later belden ze op. Waarschijnlijk dacht zij dat ik dacht dat we aan een verkering zouden zijn begonnen daarmee. Dus zij begon met: zij belde en zei: Ik heb er eigenlijk heel veel spijt van. Ik zei: huh, huh, Oké, okay. nou, ik bedoel, ik was alleen maar verbaasd: soort van waar moet je erover bellen? Soort van, er was toch verder niks afgesproken of zo. Ja. En. Uh, dus dat was dan een heel onschuldig voorbeeld van dat iemand dan achteraf dacht, wat heb ik gedaan? Of ik wil niet verder met deze of zo. En, dan, en zij had verder ook helemaal, natuurlijk helemaal geen, uh, ze was verder niet boos op mij of zo. Want ik had gewoon een soort van, oké, okay, klaar dan, weet je wel. Ja. Was leuk, dankjewel. <laughs> Doei. Maar dat soort van om aan te geven van, soms kunnen mensen achteraf dan, Um, bepaalde implicaties die ze eerst niet hebben voorzien, dan ineens bewust worden van iets. en Oh, want ik wou het eigenlijk helemaal niet of zo. Of, of inderdaad de, de, de man gaat ontleent bepaalde verwachtingen aan dat eerste samen zijn en de vrouw wil dat niet en zegt dan ik ben wat stom dat ik ooit met jou begonnen ben of zo. Ik snap je mm. wat ik bedoel? Ja. Er zijn allerlei valkuilen die, die waarschijnlijk 99 van de 100 keer geen problemen opleveren. Maar er zal maar toch maar iemand bij zitten die dan op dat moment toch het gevoel heeft... ...dat ze misbruikt is of mishandeld is. We leven in een tijd waarin mannen zeg maar, super kwetsbaar zijn. Ja. Soms kan ik dat wel eens voelen. Gewoon. Dat is een super kwetsbaarheid. Zeker als je ook een klein beetje publiek persoon bent. En je zou, uh, een, een ex zou ineens heel moeilijk, moeilijk gaan doen over dingen... Ja, ik kan, me dat, ik kan dat soms echt voelen van jeetje, weet je wel. Ik, ik heb wel vriendinnen gehad waar ik nu geen contact mee, mee heb. Als die dat ineens zouden brengen als, weet je wel, van ik ben misbruikt of zoiets. Ik zou me rotschrikken, geloof ik. Ja. En, 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 en hoewel daar juridisch enkele grond voor is, zou, zou toch, geloof ik, behoorlijk beschadigd zijn. Het zou je naam zeker nou kunnen schaden, ja. Ja, ja. ja hè, dus dat soort van, dat ik, erf, ik kan me daar wel bewust van zijn ja te ik, ik, ik doe wat dat betreft geen gekke dingen. Dus, het, dus niet dat ik er de hele dag bang voor loop te zijn. Maar ik stel me dat wel voor. En er zijn natuurlijk gevallen bekend ook van mensen die zeg maar, door media aandacht al zo ja. beschadigd zijn. Dat er wel nooit een rechtszaak van gekomen is. Uh, dat, dat, daaraan kan je dus zien dat we in die fases liggen van wel bewustwording, maar nog geen... Vriendelijk omhelzen, het is bewust worden en waar je bewust van wordt, dat veroordeel je ten strengste. En nu zie je dus dat er in de relatie tussen mannen en vrouwen af en toe dingen misgaan. Maar er is nog geen liefdevol omhelzen van dat misgaan aan aan beide partijen dan nog niet. De mannen proberen zich zeg maar gedeisd te houden hier op dit vlak en de vrouwen zijn veroordelend. Ja. Ten opzichte van die gevallen. En natuurlijk in sommige gevallen is het terecht. Daar laten we daar niet een misverstand over laten bestaan. Maar tegelijkertijd ja is uh, dat onderscheid maken in daders en slachtoffers levert alleen maar slachtoffers op.
0: Ja, je ja, ja. ja dat, dat, dat zorgt ook <tus> voor een beetje een, een meer polariserende samenleving. Het is ja. bij tegen een zon. Ja. 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 Mooi. Ik ga hem afsluiten. Dankjewel Jan dat we mochten komen hier. Uh... Ja. Bij, bij jou hier. Uh, nou, een boeiend onderwerp is het ja. wel, hè?
1: <laughs> Zeker. Het <laughs> ja. dus, uh,
0: is toch wel iets ja. anders dan, dan, dan <laughs> ja, het, een beetje een andere wending, denk ik, dan die je normaal uh, de podcast hebt. Um, ja. ja. Mm-hmm. En jullie luisteraars, bedankt weer uh, voor het luisteren. Ik vond het echt weer een mooi, mooi gesprek. Weer lekker diep. Jan, waar kunnen mensen jou vinden? Mocht ze ge- ge- Gewoon op mijn
2: website ja. www.jangeurts.nl ja. ja. Daar staat ook mijn mailadres. Als je wilt reageren kan je daar naartoe mailen.
0: Ja, Reageer je ja. altijd op, op mails? Of, ja, uh, altijd. Ja. Ja. Leuk. Ja. Is er nog iets nieuws uh, komend? Je gaat wel misschien wat in Frankrijk weer doen. Zomers
2: geef ik vaak cursussen in Frankrijk. Ja. Die gaan waarschijnlijk wel door.
1: Heel vaak en heel hard zeggen. Dan gaat het sowieso
2: gebeuren. Ja, het gaat wel lukken, denk ik. En dan verder geef ik jaarcursussen op dit gebied. Eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Dus je kan een hele opleiding volgen in deze manier van kijken naar jezelf en anderen. En en dan die cursus Spirituele Relaties die ik geef, uh, waar je op elk moment aan kunt beginnen. Dat is een een online cursus met telkens om elke twee weken een een live contact met, uh, met elkaar. Met deelnemers onder elkaar en mij dus. En dan wordt er altijd ontzettend boeiend gebabbeld over relaties en seksualiteit en zo. Dat is echt dat is zo'n leuk onderwerp.
0: Leuk, ja. ja. zeker weten. Dat vinden we ja. ook een heel interessant onderwerp. Komt er nog een nieuw boek aan? Of, of ben je bezig? Nee, nee, nee? Ben nee? ik ben niet met het boek bezig op het moment. Nee? Nee. nee. Oké. Okay. Nou, dan uh, vind ik dit een mooi einde. Lieve luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren. Uh, ik vond dit weer een hele mooie aflevering. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Tot de volgende.